Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto 8 y 1 de la mañana. Hoy comenzamos puntual. Hoy tengo de regreso a mi director y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas las plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y si estás suscrito a Liberty Cable TV aquí en Puerto Rico, me puedes ver a través en vivo, a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Hoy viernes, sí es viernes, primer viernes de diciembre, desierto frito navideño, de espíritu navideño, viernes 2 de diciembre del año 2022. También te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, si no lo viste completo, me puedes ver grabado, porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y de igual forma me puedes escuchar a eso del mediodía de hoy en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. Me vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. En cualquiera de ellas escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde están archivadas todas las ediciones del de podcast de Aníbal. Si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Oigan, y señoras y señores, hoy nuevamente tendremos como invitado especial a Rey Aponte, para hablar del Mundial de Fútbol, ayer fue, este ha sido el Mundial de la Sorpresa, ayer fue un día de locura, pero todos esos detalles, en la segunda parte del programa en Deportes Zona 5. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Piden y Huesa Suen otorga extensión de tiempo para presentar el plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica, y anoche el presidente de la Junta anuncia un acuerdo con un grupo, de acreedores, no se confundan, no es un acuerdo con todos los acreedores y todos los bonistas. Junta de Control Fiscal no ha descartado aprobar bono para todos los empleados públicos, pero tampoco ha dicho que sí. Fiscalía Federal insiste en examinar correos electrónicos y celular de Wanda Vázquez y los otros acusados y la información que surge de la moción que presentó, uff, apunta a que ese juicio va a ser impactante. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, cantaba o canta Rubén Blades. Pierluisi defiende ante el Tribunal Supremo los poderes del gobierno de Lela. Estudio evalúa impacto de cierre de escuelas en Puerto Rico. Y como les dije, Deportes Zona 5 con el amigo Federico López y el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Estos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito, tengo varios temas que discutir con ustedes antes de terminar el viernes de nota más refrescante hablando de deporte y especialmente de en gran medio, que vamos a hablar del de BSN, vamos a hablar del NBA, vamos a hablar de la pelota invernal, del de baloncesto, el voleibol eh, femenino, el baloncesto superior nacional femenino, pero mucho vamos a tener que analizar el Mundial de Fútbol. Vamos rapidito a los temas. Como habíamos anticipado ayer, y era la noticia, no es que nosotros lo anticipamos, sino era lo que se sabía, el gobierno tenía hasta anoche para presentarse a la, para presentarle a la jueza Taylor Swain su propuesta de plan de ajuste de deuda que requiere unos acuerdos con eh, los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto después que el gobierno hace unos meses atrás 
dijo que o se echó para atrás, bueno, el gobierno no, la Junta, al acuerdo previo que tenía y que en una vista hace un mes básicamente dijeron que no podían llegar a un acuerdo y la jueza los regañó, porque esa es la palabra, regañó a la Junta de Control Fiscal y le dio hasta anoche. A eso del mediodía, el, el, los, la, el, el panel de jueces nombrados por la jueza Taylor Swain para que fueran mediadores, le pidió a la jueza que extendiera por una semana el periodo para entregar el plan de ajuste, le dijo a la jueza que había negociaciones de buena fe y que todas las partes estaban de acuerdo en que se extendiera el, el plazo a eso de las 5 o 6 de la tarde, la jueza, eh, la, la jueza se eh, expresó dándole el tiempo necesario, a, o, o dándole siete días adicionales, ahí ven la nota de la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, Swain concede otra semana a la Junta de Fiscal, a pedidos del equipo de mediación, concedió siete días para que el organismo y los acreedores de la autoridad lleguen a un acuerdo y se presente el plan de ajuste de la corporación pública, como les indiqué, todo tiende a indicar que había, hay diálogos serios, negociaciones, aquí está la historia del de el periódico El Vocero, concede más tiempo a, para entregar el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, obviamente cuando se presenta el plan de ajuste, eso no quiere decir que eso es lo que finalmente se va a aprobar, ya en el pasado la, la Junta de Control Fiscal ha presentado dos planes de ajuste y después la propia Junta se ha echado para atrás porque los números no daban. Pero en la presentación de un plan de ajuste indica que hay un acuerdo preliminar con varios sectores y un por ciento alto de los acreedores. A tono con eso, anoche, y esto no está en los periódicos eh, eh, impresos del país, y como cuestión de hecho, aún en, no, no lo escuché en la radio temprano en la mañana, sí está en alguna de las ediciones digitales, especialmente de esta de Noticel, anoche el presidente de la Junta de eh, Control Fiscal anunció que habían logrado un acuerdo, pero solamente con uno de los grupos de prestamistas, que son los que dan lo que se llama las líneas de crédito por combustible. Lo, hago, lo aclaro porque he visto otros titulares que dan a entender que se llegó a un acuerdo con todos los bonistas o todos los acreedores. No. Son varios grupos de bonistas o de acreedores y me parece que la Junta hizo este anuncio tarde en la noche para darle la sensación al país y quizás mandarle el mensaje a la jueza Taylor Swain que van avanzando, pero queda una semana, así que será, presumo yo, para el viernes próximo, viernes 9 de eh, diciembre, que sabremos si hay acuerdo o no hay acuerdo. ¿Por qué esto es importante para ustedes y para mí? No es un tema financiero, señores, porque a base de ese acuerdo sabremos cuán espetado quedamos. En los acuerdos anteriores, aunque la Junta lo negaba, había un aumento en la tarifa, aunque no le llamaran aumento en la tarifa. Así que este, este acuerdo no es un problema ya de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas, es algo que nos afectaría a todos dependiendo de lo que se logre. Y les recuerdo que... La Junta ha ido cancelando acuerdos porque se da cuenta que son dañinos a la economía y al bolsillo de Puerto Rico. Habrá que ver, y eso es lo que hay que analizar cuando salga, si el acuerdo que están a punto de conseguir, parece ser, pidieron una semana más, desde el punto de vista del bolsillo de ustedes y de la economía de Puerto Rico, va a haber, va a haber que comparar ese acuerdo con los anteriores que había alcanzado la Junta y que la misma Junta luego dijo, no, 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 hay que echarlos al zafacón porque son dañinos a la economía de Puerto Rico. Así que eh, es una semana, aunque ninguno de ustedes ni yo vamos a participar de esos procesos, eso se hace a puerta cerrada, confidencial, ordenado por la jueza Taylor Swain, pero habrá que ver. Y en temas de la Junta de Control eh, Fiscal, hoy el periódico El Vocero, yo ayer les había dicho que se repartía el bono entre los empleados públicos, el bono negociado, y el bono obtenido como parte del plan de ajuste de deuda, ayer pues miles y miles, más de 100.000 empleados públicos recibieron por lo menos un bono de cerca de 2.900 dólares bruto, obviamente con los descuentos en menos, y aquellos empleados del sindicato de SPU, Servidores Públicos Unidos, recibieron un bono que puede haber sido hasta cerca de 12.000 dólares, eh, porque unos sí, otros no, ya lo hemos discutido anteriormente, el sindicato, el, 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 el Servidores Públicos Unidos, avaló, aprobó el plan de ajuste de deuda y el plan de ajuste de deuda decía, si tú lo aprobabas, 
tenías un bono mayor y este bono puede ser por cinco años. O sea, si vuelve a haber sobrantes el año que viene, vamos a repetir esto mismo el año que viene. Lo tengo que decir porque, en la verdad, los maestros pudieron haber recibido un bono de 12 mil, 13 mil, 14 mil dólares si hubieran votado a favor de lo que había negociado la Asociación de Maestros como representante sindical de los maestros. La federación hizo campaña en contra, los maestros le creyeron a la federación y ahora los maestros recibieron nada más que 2.900 dólares cuando pudieron haber recibido 12.000, 13.000, 14.000. Escuché a la presidenta de la Federación de Maestros diciendo que van a seguir luchando por el pensión de los maestros. Muy bien, sigan luchando, sigan luchando, pero han perdido todos los casos. Se quedaron sin la soga y sin la cabra. No tienen el bono de 12 mil dólares porque le hicieron caso a la eh, Federación de Maestros, pero tampoco tienen el, la pensión, el, 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 el retiro eh, eh, protegido porque han perdido todos los casos. Tendrán que evaluar los maestros lo que hicieron. Pero hoy el vocero dice que la Junta no ha rechazado la petición del señor gobernador de que se eh, le dé, otorgue un bono similar al de, do, el de 2.900, no el de 12 mil a los demás empleados públicos. ¿Quiénes quedaron fuera? Estoy generalizando, pero quedaron fuera energía eléctrica, que no creo que se lo puedan dar porque están en medio de la negociación, pero quedó fuera acueducto, que, que, que ya salió, no está en la quiebra, quedó fuera la Universidad de Puerto Rico, que no está en la quiebra, y no sé, creo que otras corporaciones públicas. Esos empleados están diciendo, oye, yo soy empleado público, a mí me han sacrificado también durante estos siete años, a mí me han congelado salario, a mí me han quitado beneficios, el gobernador le pidió a la Junta, porque eso no es parte del plan de ajuste, que permita otorgarle un bono a esos trabajadores y dice la nota que eso costaría del vocero 60 millones de dólares. Honestamente, no es una cantidad tan alta y que la Junta lo está examinando. No sé, me sospecho que por razones de imagen política y de tratar de tener armonía con el gobernador, me sospecho que si la Junta no lo ha rechazado en las primeras 24, 48 horas, quizás, quizás, quizás le den una oportunidad. Y hablando de la Junta de Control Fiscal, wow, famosa canción de Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hay varios casos, ha habido varios casos, donde el gobierno de Puerto Rico o algunas partes o las uniones han impugnado decisiones de la Junta de Control Fiscal. Algunos de esos casos han llegado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El más famoso es el que tenía que ver con los nombramientos a la Junta de Control Fiscal, que sí llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se emitió una opinión, que es una de esas opiniones, que básicamente vuelve a darle la razón a la Junta en cuanto a todo y dice que la Junta de Control Fiscal es un ente ahí medio extraño, que aunque es un ente federal, es un ente territorial y que por ende el Congreso y el Presidente no están limitados por lo que se conoce como la cláusula de nombramiento. Bueno, pues hay otro pleito que se acaba de presentar, una solicitud de cerciorario, o sea, se le está pidiendo al Tribunal Supremo que lo vea, en el cual la Junta anuló cuatro o cinco leyes aprobadas por la legislatura de Puerto Rico, que a mi entender, y al igual de muchas personas, no tienen nada que ver con los temas fiscales. Por ejemplo, está la ley 82 del 2019 que regula los menos, a los manejadores de servicios de farmacia, conocidos como los PBM. Esta era una medida para bajar el costo de los medicamentos en Puerto Rico. Está la ley 138, también del 2019, que limita la capacidad de los planes médicos para excluir proveedores de salud de sus redes preferidas. Ese es uno de los problemas que se está diciendo, que los planes médicos no le permiten a nuevos doctores que entren y por eso los doctores se van. La ley 176, que aumenta las licencias de enfermedad y de vacaciones para los empleados públicos. Y la ley 47 del 2020, que amplió la elegibilidad para el crédito contributivo a los profesionales de la salud. Esas medidas, que para muchos de nosotros no tienen nada que ver con los propósitos de promesa, la Junta, por sus pantalones, dijo, eso no va a entrar en vigor. Se lo requiero recordar porque yo oigo mucho hablar de la crisis de salud, con razón, pero no oigo a casi nadie mencionar que hubo dos medidas legislativas que se aprobaron por Cámara y Senado en los tiempos de Ricardo Rosselló, que iban a atender este problema de salud, y la Junta no las dejó entrar en vigor. Bueno, se perdió en el Tribunal de Distrito ante la jueza Taylor Swain, siempre le da la razón a la Junta, se perdió en el Tribunal de Apelaciones de Boston, 
y los afectados están acudiendo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y la vida te da sorpresa. Esta es una nota que solamente está en Noticel, escrita por el periodista Oscar Serrano. Pierluisi acude al Supremo Federal para defender la, entre comillas, soberanía de Lela ante la Junta. Gobernador pide al máximo foro judicial que establezca pautas sobre el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para impugnar las leyes del territorio. Así que mientras, por un lado, Pedro Pierluisi quiere, por ventajería política, decir que la Junta tiene los poderes plenarios, que los tiene, pero que básicamente el gobierno de Puerto Rico no sirve para nada, ahora ha virado su argumento y está diciéndole al Tribunal de Federal, pidiéndole al Tribunal Federal que vea el caso, que vea el caso y que concluya que aunque el Congreso tiene poderes plenarios, la Junta no se puede meter en la autonomía y el autogobierno de Puerto Rico. Como dice eh, Oscar Serrano, seis años después de que el Supremo Federal dier, diera lo que el Partido Nuevo Progresista llamó la estocada final al ELA, el actual presidente de ese partido, gobernador Pedro Pierluisi, acudió a ese mismo foro a pedirle que le ponga límites a la Junta de Supervisión Fiscal para respetar la soberanía, entre comillas, autonomía, entre comillas, y autogobierno de Puerto Rico. Está citando el documento que presentó el gobierno. Como le dije, en el caso es, es, con el, es otra controversia sobre la ley promesa que vuelve a llegar ante el Tribunal Supremo. Dice textualmente el escrito, judicial, el escrito jurídico del gobierno de Puerto Rico. Es imperativo que este tribunal conceda la revisión para clarificar ¿Cuáles estándares gobiernan al poder de la no electa junta para anular procesos legislativos democráticos en Puerto Rico? Promesa representa una incursión sin precedente en el autogobierno de Puerto Rico y el autogobierno territorial. Para retener la integridad y credibilidad de esta estructura gubernamental, las limitaciones procesales y sustantivas del poder de la junta deben estar claras y bien atendidas para todas las partes, dice a nombre del de gobernador eh, Pedro Pierluisi. Los abogados, les recuerdo... Pedro Pierluisi era comisionado residente, Alejandro García Padilla era gobernador, cuando se aprobó promesa y ambos, pero en este caso estamos hablando de Pierluisi impulsaron, defendieron la aprobación de las medidas cosas veredes, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida bueno, y en el ámbito federal local igual que en el tema de promesa llevo días diciéndole que el 2023 va a ser un año de mucha acción en cuanto a temas de corrupción, eh, particularmente por los casos que se van a estar viendo en el Tribunal Federal de acusaciones que ya se dieron, nada que hablar de si vienen nuevas acusaciones, si hay acusaciones en el caso de los primos del gobernador, si hay más alcaldes que van a caer, hay mucho rumor, pero sustantivamente pues está el caso de Tata Charbonnier, está el caso de Ángel Pérez, estoy aquí de memoria, se me pueden quedar otros, y está el caso de Wanda Vázquez. Hace unas semanas atrás, tanto los abogados de Wanda Vázquez como los abogados de otros de los acusados, incluyendo del banquero eh, 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 venezolano, que es parte de la acusación, le presentaron una moción al Tribunal Federal pidiendo que se restringiera el acceso de Fiscalía Federal a la información obtenida en los celulares y correos electrónicos de la gobernadora y del de banquero y otros de los acusados. Inclusive estaban pidiendo algo similar a lo que Trump pidió allá en el allanamiento que le hicieron Maralago, no tal cárcel. Ayer el Tribunal de Apelaciones, los tres jueces de forma unánime, dos jueces nombrados por Trump, revocaron la decisión del juez de distrito y le dijeron a Trump que no tenía ningún derecho a pedir ningún máster para que examinara, que esos documentos los puede examinar Fiscalía Federal. Así que creo que le va a pasar más o menos lo mismo a Wanda Vázquez aquí en Puerto Rico. Pero eso no es lo noticioso. Lo noticioso es lo que dice Fiscalía Federal en la moción que presentó esta semana oponiéndose a la petición de los abogados tanto de Wanda Vázquez como de Julio Herrera Bellutini y de Marc Rossini que son a los que le quitaron sus celulares además obtuvieron acceso a las cuentas de correo electrónico de ellos. Señores, esta es una nota del periódico El Vocero no la vi en ningún otro periódico pero esto, más allá del argumento legal, que están diciendo, mira, lo que pasa es que aquí los acusados quieren hacer una objeción general cuando lo que procede en derecho es que tú digas específicamente, mira, 
tal información de tal día en el correo electrónico tal, esa es una información privilegiada de abogado cliente, no la puede ver. Y el argumento que han hecho es que se nombre un master, un examinador independiente, porque todo está cubierto. Más allá de ese argumento legal, que me parece que es sólido, que exactamente es más o menos lo mismo que dijo ayer el Tribunal de Apelaciones en el caso de Donald Trump, entra en los detalles. Dice esta nota del periódico El Vocero de Pedro Menéndez Sanabria. Dice, según Croswell, que es el, el, el fiscal, no fue hasta noviembre del 2020 que el FBI acumuló suficiente evidencia sobre el esquema de soborno que comenzó en diciembre del 2019 cuando Herrera y Rossini alegadamente le ofrecieron a Vázquez Garcet pagos por su, su campaña electoral a cambio de que recomoviera del cargo al entonces comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras, George Joyner, y nombrara a otra persona seleccionada por ellos. Esto es bien interesante. Y ayer en Pelota Dura, la licenciada eh, López Mulero hizo unas expresiones bien fuertes sobre la exfiscal eh, Rosemilia Rodríguez. Eh, y quiero aquí apuntar a la fecha. Fines del 2019, que es donde aparentemente empieza todo, es el momento en que se va Rosemilia y entra el nuevo fiscal federal. Y a mucha gente no se quiere acordar de esto. ¿Dónde, ¿A dónde fue Rosemilia cuando salió de Fiscalía Federal? de asesora a Donoren de Wanda Vázquez. O sea, cuando todo esto está sucediendo, Wanda Vázquez es gobernadora y Rosemilia es asesora, disque en corrupción. Y ayer la secretaria, la, la fiscal hizo una, la ex fiscal, porque es ex fiscal eh, eh, Mayra López Mulero, hizo unas expresiones muy fuertes en jugando pelotadura. Sigue diciendo, entre el 20 de noviembre del 2020 y el 13 de enero del 2021, el juez Besosa, ahora sabemos quién firmó las órdenes de allanamiento, Firmó cinco órdenes de allanamiento que abarcaron el contenido de dos cuentas electrónicas personales de Herrera, una del servicio de Yahoo y otra en Apple, otras dos cuentas personales de Rossini en Google y Apple y una de la exgobernadora en Apple. Se indicó que en ese entonces Herrera estaba en negociaciones con la Oficina de Instituciones Financieras, financieras proceso que involucró los servicios de abogado porque Bank Credit International, entidad que operaba la isla, estaba bajo investigación de esa dependencia. Esta pesquisa fue la que dio origen a la oferta para apoyar las aspiraciones políticas de Vázquez Garcet. Dice el, el, el fiscalía, el gobierno no ha obtenido órdenes de allanamiento para los servicios y correos electrónicos corporativos de Herrera. En otras palabras, no nos estamos metiendo en los negocios. La fiscalía también destacó que debido a que Vázquez Garcet perdió la primaria por la candidatura, en agosto de 2020 las comunicaciones relacionadas al alegado esquema de soborno ocurrieron previo a que se ejecutaran los allanamientos. En otras palabras, que sí, los allanamientos son después, pero sobre asuntos que ocurrieron antes. Ahora miren lo interesante. En este documento dan a conocer el otro esquema. ¿Y cuál es el otro esquema? El del Super PAC, donde el amigo del gobernador se declaró culpable y donde hay la mención a un individuo uno, que mucha gente entiende que es Andrés Guillermar, y donde hay menciones a personas que no nos han dicho los nombres, ese esquema está mencionado en el documento que presentaron ayer. Bueno, creo que fue anteayer. El FBI realizó los allanamientos aproximadamente 12 meses antes del primer acercamiento a Vázquez, 10 meses antes de acercarse a cualquier integrante de Bancrédito o Rossini y 4 meses previos a que Herrera se involucrara en el alegado segundo esquema. Este segundo esquema comenzó en abril de 2021, cuando un contable identificado como Testigo 1, con base en la capital federal, ese parece ser el amigo del gobernador, y bajo la encomienda del FBI, el que ya se declaró culpable, le ofreció a la presidenta de Bancrédito que a cambio de que su jefa Herrera, su jefe Herrera, aportara 50 mil dólares al Comité de Acción Política a favor de Pierre Luisi, eh, eh, a este último se encargaría de que la investigación de eh, el Instituto de, de, de eh, el comisionado de instituciones financieras tuviera resultado favorable en julio del 2021 Herrera aprobó el pago de 25 mil al testigo 1 y envió otros mensajes para coordinar el pago del soborno a través de la aplicación de mensajería Whatsapp el 30 de ese mes estamos 2021, el FBI obtuvo la segunda orden de allanamiento señores y señores no hay duda que si va a juicio y los abogados de Wanda Vázquez han dicho que van a ir a juicio 
estamos ante un caso donde va a tener muchísimas ramificaciones eh, y donde pues, aparentemente hay información que sale del celular y de las cuentas de correo electrónico de la señora gobernadora. No hay duda que el año 2023 va a estar lleno de mucha discusión sobre los temas de corrupción. Esto es sin necesidad de que ahí vengan nuevas acusaciones, porque en el 2023 vamos a ver el caso de Wanda Vázquez, vamos a ver el caso de Tata Charbonnier, vamos a ver el caso de Ángel Pérez, entre otros, y cualquier otra acusación que pueda surgir. Bueno, pasando a otros temas, ya veo por ahí a Federico que está ya loco por empezar a que yo deje hablar de política y hablemos de, de deportes. La primera plana del periódico El Nuevo Día nos tiene una información, no me puedo poner a analizarla profundamente porque no conocemos el estudio, pero es una primera plana donde cita un estudio llevado a cabo por la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Toronto, el impacto del cierre de escuelas en los niños, una investigación revela que tras el cierre de 780 planteles la pasada década, el aprovechamiento académico de los estudiantes mejoró en términos generales. Está diciendo, aparentemente, que al final del día, cuando se evalúa, no hubo un daño en el aprovechamiento académico. Recordemos, Maya, de lo accidentado de estos procesos, recordemos que Puerto Rico ha perdido población y que la cantidad de niños en edad escolar se ha reducido de una forma significativa. Dice la nota de Keila López Alicea, las órdenes para cerrar 780 escuelas públicas en la isla a lo largo de casi 10 años provocaron el desplazamiento de miles de estudiantes y disloques en las rutinas de familias y comunidades enteras, pero el impacto en el desempeño académico de los alumnos fue, en términos generales, positivo. Los resultados que obtuvieron los estudiantes afectados por los cierres en pruebas estandarizadas hasta, cuarto, hasta cuatro años después de la reubicación forzada, estuvieron por encima del resultado promedio en matemáticas, español e inglés, con mejoras, mejoras anuales a partir del segundo año, apunta un estudio encabezado por investigadores de la Universidad de Toronto y la UPR. Cita textual, no encontramos ninguna evidencia estadística de que estos cambios de escuela tuvieran un efecto nocivo en el desempeño de los estudiantes, expresó el profesor de Economía del recinto de Mayagüez de la UPR, Orlando Sotomayor. Como parte de una alianza con el Forward Society Lab de la Universidad de Toronto, el Departamento de Educación se ha trazado la meta de recopilar datos que permitan el desarrollo de política pública basada en evidencia científica, señaló la gerente de operaciones del Instituto de Desarrollo Profesional de la agencia Damaris Vélez. La colaboración con FOS, que es el nombre en inglés, no conlleva el desembolso de fondos públicos, pues los servicios son subvencionados por entidades y fundaciones filantrópicas, entre ellas, Abdul Leif Janet Poverty Action Lab con sede en, en MIT, Massachusetts. Obviamente es un estudio encomendado por estas dos universidades, pero no podemos decir, negarlo. Eh, eh, digo, realizado por estas dos universidades, pero encomendado por, la por el, el Departamento de Educación. Yo creo que hay que evaluar, evaluar y evaluar. Y me, no, no, no puedo opinar sobre la fortaleza o debilidad de este estudio pero tengo que aplaudir que el Departamento de Educación se someta a evaluaciones y tengo que invitar a otras instituciones especializadas a que hagan sus evaluaciones independientes porque nosotros necesitamos saber a ciencia cierta si nuestros niños están aprendiendo o no están aprendiendo. Y estoy seguro que este estudio dará mucho que hablar en términos de sus resultados, su metodología y todo lo demás. Antes de irme a la pausa, un breve comentario a los jóvenes profesionales puertorriqueños que tienen deuda de préstamos estudiantiles y que estaban celebrando cuando Biden aprobó que le iba a condonar 10 mil y en algunos casos hasta 20 mil dólares de esa deuda. Tristemente sigue la congelación de la decisión de Biden. Ayer el Tribunal Federal Supremo de los Estados Unidos acogió el caso, pero al acoger el caso, que quiere decir que lo va a ver, mantuvo la orden emitida por tribunales inferiores federales de que no se haga ni un solo desembolso. Todo esto es motivado por los republicanos que quieren, han impugnado esa, ese programa de Biden y después los republicanos se preguntan por qué los, los jóvenes votaron masivamente en contra en las elecciones de noviembre del Partido Republicano y van a votar en contra en, en Georgia este próximo martes en las elecciones para el Senado 
de Georgia porque honestamente no hace ningún sentido. Y voy a dar este comentario aquí. ¿Y qué piensa la comisionada residente? Que ella es republicana. Está de acuerdo con sus compañeros de partido que son los que están impugnando gobernadores y diferentes entidades a nivel estatal este programa. Ojalá y el Tribunal Supremo le dé luz verde al programa de Biden. Tristemente, ese es un programa, ese es un, un supremo altamente conservador, nombrado por Trump y otros presidentes republicanos, la mayoría, solamente tres jueces de nueve son jueces nombrados por presidentes demócratas. Así que no tengo muchas esperanzas. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, el Mundial de la Sorpresa. Y ayer en la tarde, los que seguimos el Mundial, los mensajes de texto y de WhatsApp entre amistades era de locura, porque por un minuto habían dos equipos adentro, por dos minutos habían dos equipos afuera, por tres minutos Costa Rica iba a dar la sorpresa, iba a estar adentro. ¿Qué pasó? Lo conversamos con Federico López y Rey Aponte cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana para todos de hoy viernes, sí es viernes, primer viernes de diciembre para todos los que me están viendo en vivo o me estén viendo grabado. Las estadísticas dicen para que sepan que la mayoría de la gente nos ve grabado, no se levantan temprano o están en brete a esta hora, pero gracias a la magia de el YouTube y la magia del de Internet de Facebook nos pueden ver Grabado, no importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión en tus redes, en tus redes sociales. Bueno, si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Buenos días, Federico. Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Hay muchas cosas de qué hablar hoy, pero obviamente si hay que empezar. Si estamos, si estamos en el fin del año 2022, por culpa de la FIFA, en vez de estar hablando nada más que de NBA, estamos hablando del de Mundial de Fútbol, el Mundial de la Sorpresa, y aquí tenemos al amigo Rey Aponte, que se ha convertido en nuestro en invitado continuo y constante para que nos ilustre y nos guíe en esta... No es un berenjenal, pero ha sido de muchas emociones. Buenos días, Rey. Buenos días, Aníbal. Buenos días, Fede. Buenos días a todos los que nos están viendo, ¿verdad? En esta mañana del viernes ha sido un mundial, yo creo que de los últimos ha sido el mejor, definitivamente, por todo lo Mira, que ha pasado. Este, eh, eh, déjame ver aquí, me estoy dando cuenta que mi amigo, el director, no subió toda la foto, al fue que yo no se las envié 
Así que, eh, director, si puedes chequear, creo que hay varias fotos, varios clippings de, de deporte que te había enviado. La realidad, voy a hacer aquí un cuento personal. Obviamente, todos nosotros vivimos viendo... Bueno, obviamente uno tiene que trabajar. Así que yo me paso... Y, y tiene asuntos personales. Así que yo me paso viendo el, el fútbol o en el televisor o en la computadora o en el celular. Y ayer, pues, por ejemplo, estaba en una, acompañando a Piti a una cita médica rutinaria y me llevé el iPad y cuando entro a ver el médico, el médico me pregunta, ¿cómo van, cómo van los juegos? Todo el mundo, todo el mundo pendiente. Y todos tenemos algún chat o varios chats que, que compartimos. Y los chats se me estaban explotando de todo el mundo comentando qué está pasando. Inclusive tengo uno donde hay mucha gente que vive fuera, porque son de los que estudiaron conmigo en Harvard. Y hay gente de 800 países ahí a Costa Rica. ¡Felicidades, Costa Rica, que vas a entrar! Y de momento, ¡uh! Había uno de Alemania. Lo siento, no Locura. Rey, ¿dónde estamos? Resúmenos y por dónde quieres empezar. Yo creo que por lo más reciente, ayer el batacazo que dio Japón a España y, y ese grupo que se puso patas arriba de momento. Fede, ¿quieres decir algo? Eh, no, acaba y después voy a decir lo que se está diciendo que pasó. Mira, mira eh, voy a, ya subieron aquí, le voy a poner algunos de los titulares solamente para, 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 que, para que te sirvan de pie forzado. Esto fue el New York Times. In a chaotic day. At the World Cup, Japan exhales, Spain exhales, and Germany exits. Entonces, aquí tengo, déjame ver cuál es este. No, este es ahorita cuando hablemos. Por Pero dale, otro... dale, Rey, Yo, para que... ¿Qué pasa bueno, ayer? Vamos. Es que eh, tantas cosas. Japón derrotó 2 a, a 1 a España en un partido donde España, se suponía que España fuera el dominador y estuvo dominando hasta cierto punto en el partido. Al mismo tiempo estaba corriendo el Costa Rica-Alemania. Tengo aquí una estadística donde... Básicamente España está ganando, es líder de grupo, Japón le da la vuelta, con el líder de grupo, momento, y se quedó así, ¿verdad? Después Costa Rica necesitaba ganarle a Alemania para eliminar a España y Alemania, y se puso adelante contra Alemania. Increíblemente Costa Rica estaba dando otro batacazo, hay que destacar la labor de los ticos, siempre en los mundiales suelen dar esa mejor versión de ellos, aunque sí, en el primer partido los ticos, sí fue... Ajá. Los ticos lo que lo joro, jorobó casi, Ajá. pero lo dije bien, sí. fue el 7-0 contra España. Sí, sí, eso sí. es correcto. Eso fue la, lo único. La diferencia de goles. La diferencia de goles, pero como tú dices, estuvieron dos minutos a punto de dejar fuera a España y Alemania. Mira, que a, eso a... es, eh, perdón Aníbal, que sí. eso es lo que se está diciendo ahora. Que dame, España dame. estaba evitando el cruce con Brasil, prefiriendo el cruce con Marruecos. ¿Qué tú dame, crees? Dame a, a ese comentario del, del 7-0 fue o 6-0, no recuerdo contra... 7-0, ¿no? 7-0. Hay muchos haters del de fútbol o soccer que dicen que si eso es un, un hobby, algunos de ellos por ahí escribirán ya mismo. Sí, sí. Entonces, para que entiendan, en el fútbol, cada gol es importante. En baloncesto, tú ganaste por un punto y da lo mismo que si ganas por 50. Desde en el, el fútbol, en fútbol, en el no. fútbol, en el fútbol, cada gol más en esta etapa de la fase de grupo, porque los partidos se pueden acabar empate. Uh -huh. O sea, que los goles toman una importancia aún mayor, a diferencia del baloncesto que nosotros estamos hablando. Ahí hay, uno, eh, ahí hay un hater, ahí hay un hater. Sí, ¿verdad? sí. Pero a, lo que te quiero decir es que a diferencia de FIBA, se gana y se pierde en el juego. Así que la diferencia de puntos está. Pero en el fútbol tú tienes que hacer los más goles posibles en todo momento porque puedes acabar empate. No, y, está... y, y en la fase de grupos, más en un mundial donde todo está tan, tan igualado, se dio en el mundial de 2018 que quizás esos grupos estuvieron un poquito más separados. Hubo más, una diferencia de puntos porque no estaba tan nivelado. Este año es lo contrario. Vemos que Costa Rica por poco deja fuera a España. Estuvo tres minutos ahí metida, dejando fuera al campeón del 2014, que fue Alemania, y dejando fuera el campeón del 2010, que fue Suba eh, España en Sudáfrica. Eso te deja ver mucho también que el nivel se ha igualado. Igual hablamos de Japón. Japón le ganó 2 a 1 a Alemania en la misma circunstancia. Iban perdiendo 1 a 0, terminan ganando 2 a 1 en un virazón total del juego. Y eso también te deja ver que sí, el juego de España y Alemania ha bajado pero también el juego asiático, el juego africano, el juego del Medio Oriente, ha subido también de nivel. Que eso, hablamos, hablamos el lunes de eso, Aníbal, tú lo mencionaste, que esta gente, si en, en vez de estos jugadores optar por jugar en Europa, en una, en, no, no en las ligas, sino con una selección europea, 
pueden en algún momento ver un, un campeón africano, un campeón bueno, asiático. O sea, te iba a comentar, ya hay dos países de África que están en la segunda ronda y hoy en teoría hay otros dos que tienen posibilidades. Claro. Yo no, yo no me conozco las estadísticas, cómo han pasado, cómo el, 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 el continente africano ha ido en el pasado. Creo que ningún país africano ha llegado a semifinales, me corría si estoy equivocado. Pero, no, pero es, inter, es interesante. No sé si quiera, para, para ponerle un poquito de orden, ver aquí primero los resultados de ayer. No lo he comentado, pero para que tú lo puedas comentar juego por eh. juego. Espérate, déjame para que se te vea la cara tuya aquí. Aquí está. No, ya, ya comentamos Costa Rica y Alemania y Japón y España, pero está, hubo otros dos juegos y también una eliminación sí. de uno de los que era grande. Sí, Mar Marruecos, empezando por Marruecos, hay que dársela también a este equipo eh, africano que también se metió, que tiene muchísimo mérito, tiene jugadores muy buenos que juegan la mayoría, todos juegan en Europa. Y elimina a Canadá, no, no elimina, les vence a Canadá 2 a 1, Canadá que aún así siguió dando de qué hablar en cuestión de que sí compite, es una selección que sí perdió, pero compitió siempre en todos sus partidos, no fue que no, no mereció, sí, estuvo ahí, compitió, hizo goles, complicó la vida, Marruecos, todo el crédito para ellos, y Bélgica, que ya lo habíamos mencionado, se quedaron fuera eh, contra una Croacia, que no es la mejor Croacia, tampoco fue que jugaron muy bien, pero igual, el gol hay que hacerlo, Bélgica falló muchísimo, Lukaku tuvo hasta tres o cuatro oportunidades frente a la portería que falló, que Lukaku pues, es el gran delantero de Bélgica. Pues, fue, fue lo que yo tengo amistades que saben más que yo de fútbol que me dicen, son de esos goles que es más, fácil, más difícil fallar lo que meterlo y lo falló. Y lo falló, exacto, eso también te deja ver mucho, que, que es un delantero que siempre ha sido referencia en esta selección de Bélgica, y este, este año se compró algo que dijo Kevin De Bruyne en el primer partido, o estamos viejos ya, y después lo, lo subraya el, el, el defensa central Bentongen, y lo dice, y también se formó un poquito de, de un salpa afuera en el vestuario, porque sí hubo problemas entre los jugadores, sí. pero ya sí, esto o sea, es otro tema. Pero sí, mérito para Croacia, que sin tener ese gran equipo del 2018, están ahí metidos también. Entonces, vamos, sí. a, ver lo, vamos ah, a ver los juegos de hoy. Y lo que podemos esperar hoy, a las 11 de la mañana, gana versus Uruguay. Uruguay tiene las ganas de ganarle. Sí, 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 <ríe> y sí. Corea contra Portugal. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo es que está ese grupo? Para que la gente entienda en estos macheos uh -huh. y extraños que uno se complica. Y, y, y lo interesante para los que no siguen esto es que, dependiendo Ajá, de los goles, sí. a las a los 20 minutos están entrando dos equipos, a los 40 minutos están entrando otros dos, como pasó ayer. ¿Cuál es el cuadro en ese grupo de, de hoy? En este caso, Portugal ya está clasificada. Portugal no tiene mucho que buscar. Sí, buscar quedarse con ese primer lugar eh, con los nueve puntos, ¿verdad? Que, que te dan ganar tres partidos. Eh, Corea, Ghana y Uruguay van a pelearse esa última plaza. Yo creo que más que la tiene complicada es Corea. No porque juega contra Portugal, sino porque tiene que esperar que Uruguay o Ghana caigan. O sea, eh, tiene que haber una combinación de resultados. Uruguay, uno puede poner en el papel que, que es favorita en este encuentro, pero no ha lucido muy bien contra Portugal. No, una, una no tuvieron oportunidades. Si, si Uruguay gana, ¿pasa de seguro o hay que esperar por algún otro resultado? Si pasa de seguro, tendría que esperar que Corea no, no, no le gane a Portugal. Que pero, si, pero si Corea le gana a Portugal y Uruguay le gana, gana. ¿Habría que ir a gola? No, es que no ah, yo creo que debería ir a, a los goles, okay. en todo caso. Porque okay. gana, gana ganó su partido entre Corea, que fue un partidazo también, un 3-2 trepidante, donde eh, Gana va ganando 2-0, Corea empata y Gana después hace el, el tercer gol rapidito. Eh, hay que ver cómo se prega este partido de Gana y Uruguay, porque Gana tiene ganas. Sí. de ganarle a Uruguay por lo que pasó en el 2010 con la mano de, de, de Suárez en ese partido de, de cuartos de final donde mira, mira, la mano. me puse a mirar aquí mira lo interesante Corea y Uruguay tienen nada más que un punto o sea que están hoy empate, empate. si ganaran los dos su juego pues tendrían cuatro puntos pero en este momento Uruguay está menos dos en goles y Corea está en menos uno en goles así que va, va a depender de cuánto, cuál hace la diferencia de goles de cada uno de ellos. Claro. Interesantísimo. Va a ser difícil. Yo creo que, que yo diría que Uruguay puede pasar, pero igual gana, puede quedarse con ese partido, va a ser apretado. Lo que hemos hablado, la mayoría de las cosas que hemos dicho y hemos pronosticado nos han dado. Sí. So, yo creo que, que nos podemos ir un poco seguros en cuestión de, de decir que quizás Portugal puede ganar ese partido, no tiene nada que buscar, puede irse con suplentes, aunque Francia lo hizo ante Túnez, y Túnez le ganó 1-0. Sí, 
Entonces, eh, eh, digo que curiosamente acabas de mencionar que si Portugal gana hoy, se va con nueve puntos. Hasta ahora, ninguno de los clasificados se llevó los nueve puntos. O sea, nadie está, o sea no, en, en el fútbol se usa la palabra invicto porque no pierde. O sea, si, estás, si terminas empate, pues no perdiste, pero nadie ha ido con, con nueve puntos. Vamos a ver si Portugal lo, lo, logra, lo logra hoy. Lo ok, por la tarde, Brasil versus Camerón, Camerún y eh, Serbia versus eh, Suiza. ¿Qué, eh, ¿Qué podemos esperar ahí? Brasil de, debería quedarse con ese partido también. Es, es otro equipo que puede quedarse con los nueve puntos. Sufrió contra Suiza, sufrió bastante. Eh, no se ve una Brasil, una Brasil tan, tan fluida como en el primer partido. No fue tampoco un buen, un, un buen partido en cuestión de, de, de la ofensiva, porque tiene variantes ofensivas para, para demostrar, ¿verdad? Tiene jugadores en todas las líneas muy buenos. Y ahora con la falta de Neymar, yo decía que quizás jugaba un poquito mejor que de mal, porque sin Neymar se vieron bastante perdidos y ellos tienen talento para hacer el juego que siempre hace Brasil. Pasa yo creo que, que dependen mucho de Neymar, parece, en el, en el juego. Oye, y a, ayer leí una nota en algún sitio que... No hay fecha segura de cuándo Neymar pueda volver a jugar. Parece que la lesión es mayor de lo que pensaban. Sí, realmente eh, todo una incógnita saber cuándo es que va a volver a Neymar a jugar. Eh, yo no sé realmente cómo fue y cuál es la gravedad de la lesión. Siempre ha habido un poquito de, como de, de dudas, siempre como que dicen una cosa y después dicen otra. Lo, y lo, que, lo que yo pienso que va a pasar es que Brasil va a derrotar a Camerún y el C partido entre Suiza y Serbia es complicadito porque ambos equipos tienen eh, mérito, tienen este, bastante posibilidades de pasar. Yo creo que Suiza debería pasar en ese partido. Bueno, tengo aquí los partidos que ya están los macheos hechos para que puedas comentarlo porque sí. el fin de semana todo esto empieza ya mañana con fuerza. Mañana, sábado, eh, eh, los Países Bajos contra Estados Unidos a las 11 y Argentina versus Australia a las 3 de la tarde. Explícale a los amigos que ahora sí que es eh, el que pierda se elimina. El que, el que pierda se va para casa. Se va para la casa y ya la casa. ahora no va a haber más empate Ahora se va a tiempo adicional sí. y si no, pues se va a penales. A penales, ¿Qué, exacto. ¿Qué puedes decirnos de ese macheo eh, de Estados Unidos versus Países Bajos y después Argentina versus Australia? Eh, Países Bajos lució flojísimo, aún así lo hablamos la semana pasada, lo, lo hablamos el lunes, contra Senegal no, no lució muy bien, después juega contra Ecuador, tampoco luce bien, y contra Qatar, que era el más flojito del grupo, que eso también lo habíamos dicho, tampoco es que hace un gran papel. Estados Unidos hizo un partidazo contra Inglaterra, contra Irán, aunque al final estaban un poquito perdidos, pero Estados Unidos, si se lo propone, puede quedarse con, con, con ese macho. Wow. Y se lo propone. Pero hay que ver qué pasa con la lesión de Pulisic. Claro, eh, dio la vida en ese gol. Sí. Dio la vida y fue con todo. ¿Y ¿Se sabe, y, ¿se y sabe algo de cómo está o no? Está, eh, no hay nada. No hay día a día. Eh, día a día. Eh, exacto. En, el, en el, ese partido, después de terminar el partido... Se dice que va a poder estar para ese partido contra Países Bajos. Es una baja importante. Pre, pre, pregunta, que te hago, pregunta que te hago, Rey. Ahí hay una regla como en otros deportes que a tal hora o tantas horas antes ya tú tienes que decir quiénes pueden jugar o tú puedes sorprender y minutos antes decir este Neymar va a jugar o... O, 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 o sea, no, no sé, o sea que hay en otras ligas que tú sí, tienes sí. Tu, tu, tus jugadores activos unas horas antes. No lo vaya ya en FIFA. Supone que no. Eh, no, no eh, tienen la misma convocatoria siempre. El jugador está stand-by. Si okay. puede jugar, va a jugar. Uh, ya sea una hora, un día antes, lo que, como sea. El otro partido, es un partido trampa para Argentina. Argentina sufrió para pasar porque recordemos que jugó contra México, contra México y después jugó contra Polonia. Un 2 a 0 donde Messi falla un penal. Y no, no fue un mal partido de, de Messi, pero si sí falla el penal, eso obviamente si hubiese sido otro resultado, oh, hubiese sido malísimo para él. Terminan sus compañeros también dándole vida a este equipo, que sí. ya quizás podemos decir que era hora que sus compañeros eh, sí. quizás también sacaran un poquito de pecho en ese equipo. Y una Australia que termina ganándole a Túnez y a Dinamarca en ese grupo. Sí pierde por goleada con Francia, pero hizo un buen juego contra Francia, no podemos quitarle mérito a pesar de los cuatro goles que se llevaron, Argentina debería quedarse con ese, con ese macho también y pasar de ronda. Ok, el, el domingo, Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal. Así eh, yo creo que Francia debería quedarse con ese macho, eh, pendientes de Mbappé, que no pudo uh -huh. jugar contra Túnez porque, por unas molestias, unas supuestas molestias, pero no creo que sea para mucho. E Inglaterra, pues, ante Senegal, es un partido trampa. Partido trampa, no, no te atreves a pronosticar. Eh, yo, eh, en el papel, Inglaterra debería pasar, pero ya, ya hemos visto como ha jugado Senegal. 
y Senegal también, que la mayoría de sus jugadores juegan en Inglaterra, saben sí. cómo jugar este tipo de fútbol, son rápidos, son dinámicos, es como el mismo caso de Japón, de son bien dinámicas. Ajá. Japón lunes, Japón versus Croacia, la próxima sabremos, sabremos hoy quiénes van, pero Japón versus Croacia. Eh, Japón y Croacia partió también duro, duro, porque Japón demostró que, que tiene variantes en el banco, tiene variantes de titulares y Croacia pues, tiene lo que tiene en el campo y poquito más en el, este, en el banco, o sea, no sé, realmente yo creo, pienso que si Japón se lo propone puede quedarse ahí. ¿Qué tú crees, Fede? No, eh, no, perdón, como... en los comentarios, que llegó ah. el más esperado. Ah, no, okay, okay. Eh, mira, eh, México finalmente anunció que va a salir del entrenador Tata Martino. Así eh, que... Y a, Rey, lo de Rey, Marruecos. Rey, ah. Rey, te vamos a invitar un día a un sitio que se llama Main City, allí frente a... Al Parque de la Ciencia. Al Parque de la Ciencia, para que eduques a este muchacho. <risa> está bien, está bien. Este, okay, bueno, y, y ese partido... El, el otro que tenemos ya con fecha, martes a las claro. 11 de la mañana, está Marruecos, España versus España. Marruecos. Eh, partido también difícil las, creo connotaciones, que, sí. las connotaciones políticas de Política este también son interesantes sí, 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 sí. realmente eh, yo, yo tuve la oportunidad yo viví un tiempo en España, en Madrid cuando estudié por allá y tengo muchas amistades de ambos lados de, de Marruecos Ajá. y de España y es una rivalidad política eh, geográfica, un derby como dicen en, sí, en, sí. en el fútbol y va a ser interesante Marruecos puede también quedarse con ese partido, igual que España España tiene que hacer un partido perfecto porque en Marruecos todos corren y va a ser un poquito complicado en ese, en ese aspecto, y hay que decir pues que eh, en el lado A que está Países Bajos, Estados Unidos Argentina, Australia, Japón, Croacia y Brasil con el segundo que quede del grupo de Portugal y Uruguay pues vamos a poner que ese Uruguay ese lado está pesadito, porque está Argentina, está Brasil en un momento pueden quedar ellos dos emparejados en una semifinal y el otro lado también está bueno, porque está Francia, está Inglaterra, está eh, por el lado también España, Portugal puede quedar también en una semifinal, va a estar bueno. Mira, Realmente, sí, y lo que tú mencionaste, Fede, yo como jugador, como técnico, no quisiera perder un partido, pero si tienes la oportunidad de dejar afuera a Alemania, que es un ah, rival bueno, difícil, sí, 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 sí. y si le empatabas el partido a Japón, Alemania pasaba. Pero ahora... Se, se está hablando que, ok, vamos a explicarle a la gente por sí, si acaso, se está hablando de que España no vamos a, no ganó, vamos a decirlo de esa manera, sí. para no cruzar con Brasil, ¿verdad? También, esa es la, también. para no quedar sí. en el mismo bracket que Brasil, sí, porque sí. y que se dejó ganar por Japón, bla, 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 porque hay un antecedente donde también se le implica eh, hacer lo mismo para un, no cruzar con alguien. Eh, le salió, pero por unos minutos sí, estuvieron a, mí, a, a mí, punto de quedar fuera. A mí ¿Sí? esas teorías conspiratorias en el escenario de ayer... Me la enviaste tú a mí, así que no es. vengas ahora a echar para atrás. Por eso, pero te quiero decir, porque alguien lo puso, pero a mí esas teorías conspiratorias en el escenario de ayer no me suena porque... Y si, y si Costa Rica hubiera metido dos goles en los últimos cinco o diez minutos, se eliminaba España. Por eso. Entiende que yo creo que, que eso ayer ha habido circunstancias donde tú sabes que estás entre primero y segundo lugar de seguro y dices, ah, pues sabes que prefiero terminar segundo en vez de primero por uh -huh. el partido que me, va, que, me va, que me va a tocar. Pero decir que España lo hizo, I don't know, está... está, yo, está. Yo, yo no diría que fue adrede, pero llegó un momento del partido que quizás ellos quizás, ellos pensaron esta gente, estamos así como estamos, si empatamos, se elimina Japón, entra Alemania, Alemania puede meterse después y complicarle la vida a otro equipo, no lo sé, eso son teorías de conspiración que más adelante sabremos si le resulta o no a España, porque se enfrenta a Marruecos, y Luis Enrique, de hecho el dirigente de España dice que él en ningún momento sabía que se estaban quedando eliminados, yo no ajá, creo. Eso, eso ajá, eso, sí, está, yo es jamás, y tiene ponle, que haber, lo ponle, siento, pero... Rey, ponle, acuérdate ponerle hierba al día 5 a los reyes, <risa> claro que sí, medio, sí. Acá, sí. exacto, sí, sí. tú me estás diciendo que ninguno de los asistentes en sí. el banco tiene sí. el iPad con lo que ajá. está pasando en el otro juego, por exacto. favor, vamos, vamos, vamos a hablar claro. Complicadito de... de, de, sí. de, de no, no, lo, lo, los narradores lo decían, decía, ¿sabrá o no sabrá? Nadie se le ha acercado a decirle. Y otro decía, claro. ay, chico, tú te quieres Hace tiempo, hace tiempo, sí, además hasta la gente del público. Eso sí, también lo ponen en el, el iWatch. El, 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 exacto. Sí. No sabiendo cómo bueno, es Luis Enrique. 
¿Algún comentario adicional antes de pues, tenemos que darle unos minutos a los otros deportes? Porque la gente aquí, Seguro, especialmente sí, los sí. guerreros de la vida, nos van a dejar de escuchar si no hablamos de otros deportes. Yo creo que estamos con eso. Eh, ha sido sí. una jornada buena y realmente no, ha, ha pasado mucho, pero la misma vez no. So, vamos a dar un poquito para lo que viene ya esta próxima semana. Las sorpresas hasta ahora para ti, porque le llaman el, 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 el Mundial de las Sorpresas. Que, ¿Cuáles son las? O sea, ¿quiénes están? que no esperaba y quienes no están, que esperaba. Ya pues comentamos Alemania, Alemania. pero qué sorpresa. Alemania. Sí, sí, Alemania, Bélgica, el, el Japón, que se mete ahí, México, Costa, México que, y México. Costa Rica que le gana a Alemania, más allá estuvo cerquita también de clasificar. Eh, Canadá, el buen juego de Canadá durante el Mundial, a pesar de que quedó eliminado rápido. Eh, Australia, que se mete también en esa ronda contra Argentina. Y uno que otro africano también, como Marruecos, que está metido ahí y también puede como quedar líder del grupo. Como líder del grupo. Y es un grupo difícil, que era el grupo de la muerte, como le llaman. Exacto. Creo que la gran sorpresa, Japón y Marruecos. Muy bien. Bueno, Fede, ¿de qué más hablamos? Vamos a dejar aquí a Rey. Porque Rey Vamos a ver, que Rey sabe también. de otros deportes, ¿no? Bueno, claro ¿Te que queda, sí. Rey? Mira, claro, claro. hay que... Ya vi que lo mencionaron, nuestra... Nuestro equipo de la Selección Nacional Femenina ganó oro, que no lo pudimos hablar el lunes slash domingo cuando estuvimos juntos en el Centro Vázquez Femenino. Así que tres veces campeonas consecutivas de esta región y vamos a ver, vamos bien y viene más. Eh, hablando de eso mismo, las semifinales de la, del BSNF comienzan hoy. Las explosivas de Moca enfrentan a las cangrejeras de Santurce, eso comienza hoy, mañana las gigantes de Carolina enfrentan a las atenienses de Manatí, son series... ¿No son las osas? ¿Vuelve? ¿Que no son las osas de Manatí? No, todavía, no, eso no lo ha comprado la, todavía. La Seguimos, en la invernal... Eh, hoy Ponce en Carolina, Mayagüez en Santurce, el RA12 en Cagua. La tabla de posición, criollos, leones, gigantes, cangrejeros, indios, RA12. Seguimos. La Liga de Voleibol Superior Masculina, ayer comenzaron las semifinales, los Mets de Guaynabo dominaron 3 a 0 a los plataneros de Corozal. La próxima... La otra semifinal enfrenta a los cafeteros de Yauco frente a los changos de Naranjito. Eso comienza hoy. Así que ya está 1 a 0 los Mets de Guaynabo. Ni, ni ninguna de las dos, ni la del de baloncesto superior femenino, ni la del voleibol se está transmitiendo por televisión, ¿verdad? Voleibol se está, eh, está transmitiendo por Island Hub. Eh, así que pendiente, usted puede entrar, suscribirse y ahí va a encontrar... Pues tiene varias opciones, puede comprar partido a partido o puede hacerse suscriptor Ay, y pagar la, una mensualidad, un año y entonces ver la, toda la, la acción. Island Hub es una nueva aplicación. aplicación que usted puede bajarla en su celular, en su tableta, que le permite ver algunos de estos juegos del de el, el voleibol superior eh, masculino. Eh, como dijo Fede, pues tú puedes pagar por ver un juego, tiene diferentes paquetes. Y ahí también se pueden ver películas películas puertorriqueñas y, y, y en español es una nueva... Eh, iniciativa de empresarios de empresario puertorriqueños. Saludos Joel, gracias por todo. Eh, <risa> seguimos, vamos a la NBA y vamos a acabar con el BCN y con Walter Hodge. Vamos a la NBA. ¿Qué quieren mencionar de la NBA? Aníbal? Privilegio aquí, privilegio personal. ¿Qué dice ahí? Los, Los Celtics. Celtics disfrutan un inicio de temporada de ensueño y le añado yo y Jason, Jason Tatum en una temporada de MVP hasta ahora. Hasta ahora. Eso Hasta es así. Ahora. Boston lleva una racha de cinco victorias y ha ganado 14 de sus últimos 15 juegos. Están en la primera posición del este con 18 y 4. Después está Milwaukee con 15-5. Cleveland, y este me sorprende, me sorprende todavía, 14 y 8. Así que hay que estar pendiente a lo que hace. En el lado de la conferencia del oeste... Phoenix está en la primera posición con 15 y 6. Eh, Denver en segunda posición 14 y 7. Y New Orleans 13 y 8 para la tercera posición. Y obviamente hay que mencionarlos como siempre. Golden State Warriors están novenos en el oeste con 11 y 11. Y los Lakers están 
13 con 8 y 12. Van por ahí, van por ahí. Ah, tú eres Laker. Este es Laker, ya lo veo. Ay, Dios sí. mío. No, la, la, la última vez que me invitan. No, 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 porque tenemos que hablar de fútbol, pero. Claro, ajá, sí, sí. sí. Eh, mira, eh, lo que, y tú lo mencionaste, Aníbal, lo que está haciendo Jason Tatum es impresionante. Hasta ahora está promediando 31.6 puntos por juego. Anotó 49 contra el Heat y lleva tres juegos con 40 puntos o más en lo que va de temporada. Y todos sabemos que la temporada de la NBA es eterna, así que faltan muchos juegos para disfrutar de la NBA y para ver a los Lakers perder. Así que estamos tranquilos. Vamos por ahí. Bueno, pues muchas mucha gracias eh, eh, a los dos. Espérate, 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 espérate. BCN. A ver, a ver. BCN. Denis Clemente regresa a los capitanes de Arecibo. Y tú hace unas semanas habíamos hablado tú y yo de que habían equipos trabajando en silencio. Ajá. Pues ahora los Mets parece que decidieron salir Del con silencio. todo. Firmaron a Onsi Branch, que estaba con San Germán, ahora está en Guaynabo. Enrique Ramos, que era un agente libre pero le van a poner un poquito de potencia a esa pintura y también anunciaron los asistentes técnicos para el entrenador Xavier Silas, que son Mitt Palacio, que es un ex-NBA, ahora entrenador, Omar González, que sabemos de Omar porque estuvieron con las selecciones nacionales, y Alvin Cruz, ahora hace su transición y va a ser eh, asistente de Xavier Silas para los Mets de Guaynabo en la próxima temporada. Y vamos Oye, a cerrar con esto. No, pero espérate. Y, pero Guaynabo no ha dicho nada de sus eh, refuerzos hasta ahora. ¿O sí? No. No, ¿verdad? Esa es una ficha que no, no conocemos. No, no, no. <coughs> ok. No. Walter Hodge. Eh, Walter Hodge recibió mm -hmm. la aprobación de Islas Vírgenes para cambiar su ciudadanía deportiva. Esto no significa que se acabó. No. Ahora viene lo más complicado de todo lo que va a tardarse, y cuidado si me meses o años, que ahora Walter y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico tienen que ir a donde FIBA para comenzar su proceso. Para que sepan, Walter quiere cambiar su ciudadanía deportiva para representar a Puerto Rico, él dice, en la modalidad de 3 para 3. Así que hay que estar pendiente a lo que pasa con Walter Hodge y ese cambio de ciudadanía. Y leí en algún día que puede ser más complicado... Porque en el ranking, en la Viren está por debajo y eso lo toma en cuenta okay. eh, la, la FIBA. Estoy en lo sí, eso, eso, es, eso es correcto, pero eh, hay, vamos a retomar el pasado. Lo que acaba de hacer Ismael Romero. Ismael Romero acaba de hacer lo mismo, pero no es tan parecido porque Ismael Romero... Pues es Cuba, eh, Imael Romero se cambió de Cuba para Puerto Rico. Cuba está por abajo de nosotros en el ranking. Así que, y lo aprobaron. Así que vamos a ver qué pasa con Walter. Pero yo cuando vi primero el titular, pensé, pero es que lo van a llevar a la selección de, nacional de la grande, pero parece que no, que es 3 para 3. Bueno. Eh, eh, sí, bueno, dice que es 3 para 3, pero si cambia su ciudadanía deportiva. Claro, él es, él y lo libre. necesitan en un torneo, está disponible. Interesante. Sí, y con eso ya terminamos los temas. Me gustaría decir que hay que darle más enfoque a la selección de femenina de Puerto Rico, porque creo que el hecho de que ningún canal, incluyendo donde yo trabajo, no haya transmitido el centro básquet femenino, hablando. Ayer, Así ayer, que... ayer el dirigente lo dijo y lo dijo... Lo dijo con dolor en el alma. O sea, sí. Lo dijo con dolor eh, en el alma. Y ha, es, ha sido un discurso de varios años. Así que no sé por qué nos estamos tardando tanto en darle el respeto que se merece ese equipo, esa selección nacional femenina. Bueno, de acuerdo, de acuerdo contigo, la moción ha sido aprobada por unanimidad por este comité de tres. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Estaremos pendientes al televisor. Lo, lo mejor de donde es este mundial es que los horarios no son tarde en la noche. Nos lo, malo es que, lo malo es que los que trabajamos a veces estamos en medio de cosas y no podemos ver. Rey y yo como todo. trabajamos viendo deportes, así que estamos ustedes, tranquilos. Ustedes se trabajo, ustedes cobran sí. por ver los juegos. Exacto. No, los, los, los demás no. Bueno, cuídense sí. mucho. Buen fin de semana a ambos.
Gracias Aníbal, gracias a Rey eh, Deporte Zona 5 fue traído por Seguro Múltiple A la hora de renovar el Malvete Seleccionalo en el formulario Buen fin de semana a todos Igual para todos Bueno, con eso yo me despido por hoy Como dijo Fede, buen fin de semana para todos Cuídense mucho Dale share, dale compartir esta transmisión Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes A las 8 de la mañana Lindo día, buen fin de semana Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.